0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher. Und wir sind bei Folge 129, das ist schon eine ganze Menge, und in dem Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 67. Die Reaktionen der letzten beiden Wochen auf Irene Nemirovskis beide Erzählungen, übersetzt von Cordula Scheel, die haben mich dazu bewogen zu sagen, ja, ich fahre im Podcast fort mit weiteren Lesungen. Mit Lesungen aus diesem Erzählband von ihr, Ida, und Irene Mirowski haben wir ja vorgestellt bekommen in der Folge 127 von Cordula Schiel, die die Übersetzung gemacht hat. Sie hat auch das Vorwort gelesen. Und Wir machen also heute die zweite Lesung Ida. Wir wissen also, dass Ida eine Revue-Tänzerin ist in Paris, im Paris der 30er Jahre und dass Ida schon relativ alt ist. Ich setze fort. Aufgeschwemmte, gerötete Gesichter mit Faden, gelangweilten Lippen, schweren Lidern, hängenden Backen, Erinnerungen, Zwänge aus der Vergangenheit, Versicherungen noch heute gegen zukünftige Gefahren, oh, dieser alte Finanzier und dieser altertümliche Ministerpräsident, die abwechselnd ihr Bett teilten. Manchmal schien es ihr, niemals genug Küsse bekommen zu können, junge Münder, frische Körper, um die Beschmutzung durch diese knotigen Hände, diese welken Körper auszulöschen, diese hervorquellenden Bäuche über kurzen Beinen, diese weichlichen Münder, die ihre Erregung zwischen ihre Brüste flüstern. Ach, sollen sie warten, diese schönen Mädchen, wie sie selbst warten musste? Sollen sie ihre Jugend und ihre Schönheit doch vergeuden wie sie, intelligent und mit Geduld? Sie! wird ihren Platz nicht aufgeben. Sie lacht, begrüßt, steht aufrecht in der Mitte der Bühne. Die Lichter rieseln über ihren Körper. Der Vorhang in ihren Farben, rosa und golden bestickt, senkt sich langsam. Der Künstlerausgang. Idas Skunin überquert den Bürgersteig, der kaum feucht ist vom leichten Regen. Er lackiert aussieht wie ein frisch gemaltes Bild. Drei Monate sind vergangen. Es ist zwei Uhr in einer Juninacht. Ein kurzer Augenblick Dunkelheit und Schweigen vor der silbernen Morgendämmerung. Die Leuchtreklamen drehen sich zögernd, werden binnen kurzem anhalten. Kleine, kurze und gelbleuchtende Flammen zeichnen Ida Skonin in den milden, transparenten Himmel. Sie hält Rosen in den Armen. Mit lauter Stimme sagt sie, während sie an der neugierigen Menge vorbeigeht, Vierhundert Bouquets und Sträuße gestern, ach oh, einfach zu viel. Und diese Glückwünsche, diese Briefe, sie werden mich noch umbringen. Mit leichter Hand wehrt sie den treuen Freund ab, der sich leise um sie bemüht. Nein, nein, ich bin am Ende meiner Kräfte, die Martinet am Samstag, die Abendvorstellung, am Sonntag wieder Martinet und Abendvorstellung, lieber, ich bin tot. Oh, sie sind frisch wie ein Rosenbouquet. Ah, Schmeichler. Das Publikum schaut, versucht, die ersten Worte zu erraten, die vor dem langgestreckten, funkelnden Wagen gewechselt werden. Ein Junge mit bloßem Kopf, um den Hals einen langen roten Schal, hält ein Bund Rosen gegen sein Herz gedrückt. Er ist bleich, zögert. Ahnt er, dass Idas Gonin, wenn sie vor der halb geöffneten Tür ihr feines, geschminktes und todmüdes Gesicht leicht herabbeugt, wenn sie den kostbaren Pelzkragen anhebt und dabei ein wenig innehält, dass es für ihn geschieht den Bescheidenen, um ihm die Zeit zu geben, Mut zu fassen, um auf sie zuzugehen, damit sie seine Rosen annehmen, ihren Duft riechen kann, um sanft mit rauer Stimme zu sagen, »Oh, die schönen Blumen, sie sind für mich, diese schönen Blumen, danke, Monsieur.« So wird jeder denken, sie ist wirklich erstaunlich, selbst von Nahem wirkt sie nicht alt, wie viele Liebhaber mag sie immer noch haben.« Oh, sehen Sie selbst, sie ist eine Legende, nicht nur ihr Alter, sondern auch die jungen Männer, die sie bezahlt. Sie hat sich sehr gut gehalten. Endlich hat sich der Junge genähert, hat schüchtern seine Blumen durch die Wagentür gereicht. Sie hat gelächelt, wie es sich gehört, hat diesen Blick auf ihn gesenkt, der, ach, nicht mehr wollüstig oder lasterhaft wirkt, wie sie es noch gerne glauben machen möchte, sondern der Weise ist und tief, denn es ist einfacher, die Falten zu beseitigen, als den wissenden und müden Ausdruck im Blick einer alten, sehr erfahrenen Frau. Stattdessen neigt sie den Kopf, murmelt mit ihrer tiefen, ein wenig rauen, singenden Stimme, »Für mich, oh, diese schönen Blumen, oh!« Eine kleine Pause, noch ein Lächeln, »Danke, Monsieur!« das war die letzte für heute Abend gespielte Szene. Das Auto kann abfahren. Sie liebt diesen Weg durch den eben noch eingeschlafenen, stillen Bois de Boulogne, der dann plötzlich wieder voller Lärm und hell erleuchtet ist. Die Kaskade wird durch einen zartgrünen Lichtstrahl erhellt. Ihr Haus liegt am Rande des Bois. Sie lässt den Kopf zurückfallen, schließt die Augen. Sie fühlt sich traurig. Denn sie kann ihr Gesicht noch so schön schminken, Brust und Wangen heben, die Stirn massieren, täglich die Falten auslöschen, die unabänderlich jede Nacht wiederkommen. Trotz allem kann sie nicht verhindern, dass ihre Seele für Augenblicke nicht mehr atmet, dass sie schneller ermüdet als ihr Körper. Jetzt, in diesen Augenblick lang, gibt sie nach. Ihr Kinn fällt nach unten, stößt leicht gegen die Brust, die bei jeder Bewegung des Autos von links nach rechts schwingt. Ida bemüht sich, das zu vermeiden, versucht, nach draußen zu gucken, aber vergeblich. In Paris selbst dagegen berauscht sie das Hin und Her, der Straßenlärm, berauschen sie die ständigen Lichter. Sie ist lebhafter dort unten, kämpferischer, sie fühlt sich lebendiger. Dieses Schweigen hier betäubt sie, schläfert sie ein, entspannt sie einfach zu sehr. Ab 40 Jahren, denkt sie, müsste man auf ewig auf dem Montmartre-Hügel wohnen. Sie ist zu Hause angekommen. Endlich sind auch die Vorbereitungen für die Nacht erledigt. Sie hat sich hingelegt. Ihr Gesicht, ihre Stirn, Hände und Hals sind mit Binden voll dicker Creme umwickelt. Sie sondern einen Geruch nach Kräutern und leicht muffigem Olivenöl ab. Das Fenster ist offen. Über den Rasen lässt die Junimorgenröte ihre ersten feurigen Strahlen gleiten. Sorgfältig hat das Zimmermädchen die Fensterläden wieder geschlossen und die schweren Vorhänge zugezogen. Sie muss schlafen. Früher war ihr das Einschlafen leicht gefallen und das Aufwachen zur bestimmten Zeit. Wie eine Maschine hatte sie ihren Körper diszipliniert. Kaum lag sie nach den Vorbereitungen und einem langen Bad im lauen Wasser im Bett, hatte ein traumloser Schlaf sie überfallen. Sechs Stunden später aufstehen, duschen, Gymnastik, Massage, Schönheitspflege. Dann repetieren, arbeiten. Nicht einen Tag ist sie krank gewesen, faul oder zu müde. Seit einigen Monaten aber flieht sie der Schlaf. Ihr Herz schlägt mal zu schnell, mal zu langsam. Dann wieder scheint es eine Sekunde auszusetzen, gegen einen unsichtbaren Widerstand zu stolpern. Nur langsam findet es wieder seinen Weg und lässt sie atemlos mit eiskalten Gliedern und zitternden Knien zurück. Ach, Überlastung, sagt der Arzt. Sie errät schon, was er denkt, wenn er ihr Herz sucht und dabei leicht ihre kürzlich operierte Brust anhebt, die zum zweiten Mal wieder in Form gebracht wurde, modelliert in diesem Winter. Sie wird im Herbst soweit sein, um in der neuen Revue triumphierend präsentiert zu werden. Bis dahin hält sie sich zurück, versteckt sie. Auf die Dauer nutzt sich einfach alles ab, überlegte der Arzt, murmelt aber, sie haben eine bewundernswert unverschämte Gesundheit. Diese Worte, so oft gehört so oft wiederholt. Auf alle Fälle, passen Sie auf, übertreiben Sie nicht. Ja, sie ist alt geworden. Dieses ungehorsame Herz und diese fürchterliche Erinnerung, die, kaum dass sie allein ist, erwacht und unaufhörlich vergangene Zeiten heraufbeschwört. Wie eine aus den Fugen geratene Mechanik besteht sie darauf, unablässig aus den tiefen Alte, nutzlose und unangenehme Bilder hervorzuholen. Sie schließt die Augen, vorsichtig schiebt sie die Crememaske, die ihr Gesicht einengt, beiseite und bemüht sich, in Gedanken schon das Plakat vor sich zu sehen, das ab September die Wende von Paris zieren wird. Darauf steht, am 15. November große Galapremiere, die neue Revue im Imperial. Der Vorverkauf hat begonnen. Es singt und tanzt der berühmte Star Ida Skonin in der neuesten Produktion. 100 Frauen zu 100 Prozent der Herren Simon und Mossoul, auf dem letzten Stand gebracht durch die Herren Archibald Dupont, Stanislas Goldfarb und Maud Levy Ballett und Ensemble von Herrn Jacques Josselin. Das Orchester Mac Lloyd wird die Aufführung begleiten und sie zur Berühmtheit führen. In ihrer Vorstellung misst sie die Größe der Buchstaben, die ihren Namen bilden werden. Vergleicht sie mit der aktuellen Größe der Namen ihrer gefährlichsten Rivalinnen. Jeder Saisonbeginn bedeutet für sie den Anfang einer Schlacht, die von Jahr zu Jahr härter und deren Ausgang unsicherer wird. Dieses Mal wird es ganz besonders so sein. Sie seufzt. Sie hat das Gefühl, Simon wieder vor sich zu sehen, seine Worte zu hören. »Wir müssen aufpassen, das Publikum ist ermüdet, sie sind zwar wunderbar, aber, aber...« Wie üblich, wenn er mit ihr spricht und sie erweichen möchte, zittert er vor übertriebenem Eifer, reibt seinen großen Denkerkopf, beugt seine lange Nase herab, grimassiert noch stärker mit seinen bebenden, verkrampften Mund, die langen schwarzen Haarsträhnen über die Stirn verteilt. Dieser Mann bewundert sie ehrlich und ist ihr zugeneigt, aber für ihn steht eben doch über allem sein eigener Ruhm. Sollte das Publikum eines Tages genug von ihr haben, er würde sie in seiner Verzweiflung, ohne mit der Wimper zu zucken, über Bord werfen. Dieses Gemisch von List, Gier, Grausamkeit und Sensibilität erkennt sie in seinem Gesicht wie in einem unbestechlichen Spiegel seiner Seele. Mit zitternder Stimme fügt er noch hinzu: Sie wissen, dass Sie mir vertrauen können, dass ich Sie noch niemals belogen habe. Sie kennen mich doch. Und als stärkstes Argument: Was meint die Grand dazu? Simons Herzensfreund, ein fetter, öliger Armenier. Er hat eine weiche, schwammelige Brust, halb geschlossene orientalische Augen, die leuchtend schwarz wie Korinthen aus dieser wabernden Fleischmasse hervortreten, und mit hoher musikalischer Frauenstimme sagt er dann doch durchaus vernünftige Worte. »Meine Liebe, vergessen Sie nicht, dass Ihr Kapital zum größten Teil hier im Haus liegt. Sie haben dasselbe Interesse daran, dass das Geschäft läuft.« Simon betrachtet verliebt seinen Freund. Er hat Recht, immer Recht, Dicke, erkläre der göttlichen Unvergleichlichen, dass dieses Mädchen, dieses Cynthia, ihr nur dienlich sein kann als Prüfstein, um ihre eigene einmalige Schönheit umso mehr gewürdigt zu sehen. Denn immerhin ist es genau dieses Prinzip, das uns bei der Präsentation nackter Frauen seit langem leitet. Ja, welches Prinzip das ist und wie das dann weitergeht, das erfahren Sie nächste Woche. Die Lesung heute ist ein wenig kürzer als sonst. Und vielleicht haben Sie darauf geachtet, was das Besondere an der Sprache von Irene Nemirovsky ist. Dieses etwas staccato dieses Abgehackte, relativ viele Dialoge und diese Formulierung, gesprochene Filme, das passt wirklich sehr, sehr gut dazu. Achten Sie nochmal drauf, spulen Sie nochmal zurück oder freuen Sie sich auf nächste Woche. In der nächsten Woche kommt dann die Folge 130 mit der dritten Lesung von Ida Skunin, übersetzt von Cordula Scheel. Also nächste Woche Folge 130, wie Verlage Bücher machen, 68. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Autor und Sprecher Ralf Plenz aus Hamburg. Auf Wiederhören.